0: Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend und willkommen. Ich freue mich, Sie an meinem ersten Arbeitstag als Direktorin des Schweizerischen Nationalmuseum ähm, zur heutigen Veranstaltung der gemeinsam mit dem Tagesanzeiger initiierten Diskussionsreihe Schweiz, was nun begrüßen zu dürfen. Leider nur virtuell, aber dafür ist das Thema umso realer, die Schweiz und die EU. Wir alle rätseln derzeit über den Zustand des Rahmenvertrages, an welchem Punkt befinden wir uns in den Verhandlungen, kann ein langfristig befriedigender Weg gefunden werden. Vielleicht ist es heute kein schlechter Zeitpunkt, um abseits der hektischen Tagespolitik ein paar Aspekte des Verhältnisses Schweiz-EU grundsätzlicher zu erörtern. Dieses Verhältnis ist kompliziert und herausfordernd. Auch der Blick in die Geschichte zeigt es, einfach waren die Beziehungen unseres Landes zu Europa noch nie. Der Historiker Herbert Lüthi schrieb 1961, und ich zitiere, unser Wille, im wirtschaftlichen Wettlauf mitzugehen, bringt uns ständig in Widerspruch zu unserem politischen Willen, das zu bleiben, was wir sind, oder vielmehr, was wir waren, Ende Zitat. Sind wir an diesem Zielkonflikt gescheitert? Ganz offensichtlich nicht, denn der Schweiz ging es ja ausgezeichnet in den 60er Jahren seit Lütis Diagnose. Aber wird das auch künftig so sein oder müssen wir uns irgendwann zwischen Souveränität und Wohlstand entscheiden? Meine Damen und Herren, Gerade in verfahrenen Situationen kann uns geschichtliche Einordnung weiterhelfen. Ähm, unsere Diskussionsreihe Schweiz, was nun macht deshalb da weiter, wo unsere Dauerausstellung ähm, Schweizer Geschichte ähm, aufhört, und nämlich in der Gegenwart ähm, mit ihren Fragen an die Zukunft. Ich übergebe nun das Wort an Markus Hefflinger, Bundeshausredaktor des Tagesanzeigers. Er wird den Abend moderieren und Ihnen gleich jetzt auch unsere heutigen Gäste vorstellen. Herzlichen Dank dafür, Markus, und ich wünsche Ihnen allen einen anregenden Abend.
1: Vielen Dank, Denise Tonella. Viel Erfolg in Ihrer Funktion. Und danke vielmal für diese herzliche Begrüßung. Das Rahmenabkommen ist es bereits tot oder umgekehrt hätte die Schweiz als Land ein großes Problem, wenn das Rahmenabkommen nicht zustande käme. Würde die Schweiz in Brüssel auf einem Altar ihre Souveränität opfern, wenn sie das Rahmenabkommen unterschreibt? Das sind Fragen, die wir heute diskutieren wollen. Damit Sie sich zu Hause ein bisschen einrichten können, das Gespräch wird zwischen einer und anderthalb Stunden dauern. Und Sie haben dabei auch Gelegenheit, selber Fragen an unsere beiden Gäste zu stellen. Wenn Sie auf dem Artikel, wo Sie jetzt den Stream schauen, ein bisschen nach unten scrollen, gibt es dort ein Element, wo Sie Fragen eingeben können. Die werden wir dann später im Gespräch besprechen. Und es gibt dort auch eine Umfrage, wo Sie sich aktuell beteiligen können. Wir werden dann später das Resultat einblenden und auch darüber diskutieren. Also eine Fragegelegenheit und eine Umfrage, wo Sie sich beteiligen können. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu diesem Gespräch zu Hause. Und hier in unserer Runde begrüße ich ganz herzlich Frau Christa Tobler und Herrn Oliver Zimmer. Frau Tobler ist eine der besten Kennerinnen des Europarechts, des Europadossiers in der Schweiz. Sie ist Co-Autorin eines Pröviers zum institutionellen Abkommen «70 Seiten» die wirklich jede Detailfrage beantworten, dieses Abkommen. Das wird regelmäßig aufdatiert und ist ein Nachschlagewerk für alle Interessierten. Frau Tobler ist im Aargau geboren. Sie hat in Zürich Recht studiert und ist heute Professorin für Europarecht an zwei Universitäten, einerseits in Leiden, in den Niederlanden, und andererseits in Basel, und das ist ja immer noch in der Schweiz. Frau Tobler sagt: Ah nein, Frau Tobler, sie gehört zu Progresswiss, Das ist noch wichtig zu wissen. Das ist eine neue Vereinigung, vor kurzem gegründet, welche sich für das Rahmenabkommen einsetzt. Denn Frau Tobler sagt, ich zitiere: Es ist wichtig, dass wir unser konstruktives Verhältnis mit der EU fortsetzen und sachlich über seine weitere Entwicklung diskutieren. Mit ihr diskutiert. Oliver Zimmer. Er ist in Talwil geboren, er studierte ebenfalls in Zürich, aber Geschichte. Dann ging er nach England, wo er akademische Karriere macht. Heute ist er Professor für moderne europäische Geschichte an der Universität Oxford. Die Pandemie hat er genutzt, um ein neues Buch zu schreiben. Sein Titel lautet «Wer hat Angst vor Tell? Unzeitgemäßes zur Demokratie?» In diesem Buch äußert sich Herr Zimmer sehr kritisch über die EU und ebenfalls sehr kritisch über das Rahmenabkommen. Denn Oliver Zimmer schreibt in seinem Buch, «Mit dem Rahmenabkommen würde die Schweiz faktisch zu einem EU-Mitglied ohne Stimmrecht. Wer das Rahmenabkommen als valablen Kompromiss bezeichnet, hat seinen demokratiepolitischen Kompass verloren.» Spannend heute Abend ist, wir haben zwei Schweizer Gesprächsteilnehmer, aber beide sind jetzt nicht in der Schweiz. Frau Tobler sitzt in Leiden in Holland, eine sehr schöne Universität mit einem wunderschönen botanischen Garten. Und Herr Zimmer sitzt in Oxford. Und das ermöglicht es uns jetzt auch, ein bisschen den Blick von außen zu haben. Aus der Distanz sieht man ja immer Dinge, die wir aus unserer heulwetischen Frostperspektive rund ums Bundeshaus herum manchmal nicht mehr sehen. Und deshalb möchte ich mit der Frage einsteigen, wenn Sie die schweizerische Europa-Debatte betrachten, aus der europäischen Distanz, aus dem Ausland, worüber ärgern Sie sich eigentlich am meisten? Frau Thor?
2: Möchte vielleicht mit einer positiven Note beginnen. Was ich zurzeit wirklich gut finde, ist, dass eine besonders lebhafte Diskussion stattfindet. Wahrscheinlich lebhafter denn je. Auf der anderen Seite, das, was ich dann immer schade finde, ist, diese Diskussion ist zum Teil sehr emotional, hängt sich an Schlagworten fest und ist letztlich zu wenig sachlich. Das heißt, sie lässt Tatsachen manchmal außer Acht.
1: Danke, okay, Herr Zimmer. Worüber ärgern Sie sich in Ihrem Oxforder -Exil, exil am
3: meisten? Man soll sich nicht im, im Leben nicht so oft unnötig ärgern. Also mich ärgert eigentlich äh, nichts. Es wird heftig diskutiert und gestritten. Äh, und das ist gut so. Ich finde das gut. Denn es geht in, die, in dieser Frage um viel. Also es geht wirklich um eine äh, staatspolitische Frage, eine äh, staatspolitische Frage von, von großer äh, Bedeutung. Und ich finde, dieser Gegensatz von sachlich und emotional, dem stimme ich zu, wobei ich das auch ein bisschen hinterfragen würde. Also diese, diese Idee, dass man auf der einen Seite die Leute hat, die sachlich sind, und auf der anderen Seite die Leute, die emotional argumentieren. Ich glaube, es gibt Emotionen auf beiden Seiten. Auf die Emotionen kommen wir dann sicher noch.
1: Ich möchte... Bevor wir über die technischen Details dieses Rahmenabkommens diskutieren, möchte ich einen Schritt zurückgehen und mit dem Buch oder mit der These anfangen, die Herr Zimmer in seinem Buch äußert. Ich fasse es jetzt zusammen. Er wird mich dann vielleicht kritisieren, dass ich es falsch zusammengefasst habe. So wie ich sein Buch lese, er äußert die These, dass die EU und die ganze Globalisierung auch Ausdruck eines neuen Liberalismus seien, dieser neue Liberalismus, der habe ein Problem mit der Demokratie, er beschneide die demokratischen Rechte der Völker, ganz besonders in Europa und anstatt dass die Menschen politisch wirklich mitbestimmen könnten, werde die Politik immer mehr verrechtlich, verrechtlicht. Eine Dominanz der Gerichte, der Justiz. Und dieser neue Liberalismus, der werde von den Eliten gegen ihre Völker vorangetrieben. Frau Tobler, wenn Herr Zimmer hier ähm, diese Verrechtlichung kritisiert, dann sie ist ja Ihre. ihre ähm, Ihr Beruf gemeint, Sie sind Juristin, Sie sind, sie sind nicht Richterin, aber Sie sind Europarechtlerin. Ähm, wie kommt das bei Ihnen an, diese Kritik, dass sich hier immer mehr die Justiz, die, die Gerichte, im Euro in der Europäische Gerichtshof immer mehr äh, zu die Politik vorgibt?
2: Was also ich doch mal sagen kann, dass die Gerichte die Politik vorgeben, aber was sicher richtig ist, ist, dass im Laufe der Zeit mehr Rechtsregeln geschaffen worden sind. Ich möchte vielleicht zuerst an diesem eher allgemeinen Punkt ansetzen. Das hat aber schlicht und einfach auch damit zu tun, dass wir in Gesellschaften leben, die immer mehr entwickelt sind, immer mehr Leute, immer mehr Unternehmen näher beieinander sind. Da liegt es irgendwo in der Natur der Sache, dass dann auch mehr Regeln kommen. Den Kritikpunkt über die Gerichte, das ist etwas, was öfter gesagt wird, in Bezug zum Beispiel auf den Gerichtshof über die Menschenrechte in Straßburg, aber auch den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, der Europäischen Union. Das sind Gerichte, welche das Recht so verstehen, dass es ein lebendiger Organismus ist, der sich mit einer Gesellschaft entwickeln muss. Vielleicht das mal als Einstieg.
1: Und genau das kritisieren Sie in Ihrem Buch, Herr Zimmer, dieser lebendige Organismus. Sie sagen, dadurch werden die Gerichte zum eigentlich zum Gesetzgeber. Sie entwickeln dann das Recht immer weiter.
3: Ja, also erstens mal, ja, es geht in die Richtung. Also erstens mal die betonen, dass ich das nicht als, wie Sie das jetzt ein bisschen formuliert haben, so eine Verschwörungsthese, dass es da eine Verschwörung der Eliten... Nein, dann haben Sie mich falsch verstanden, und, ja, aber okay. ich, habe, mhm. ich habe von einer... Ich, ich stelle eine Tendenz fest, also... Und ich glaube schon, dass ähm, diese supranationale Regulierung und Verrechtlichung dass das ein Problem ist für die bürgerliche Selbstverantwortung und für die demokratische äh, Mitbestimmung. Ich glaube, dass es letztlich eben damit zu tun hat, dass was ich in meinem Buch als neumodischen Liberalismus bezeichne, dass Leute, die in diesen Kategorien denken, dass die davon ausgehen, dass eben die große Mehrheit der Leute ist unaufgeklärt und und die die verstehen diese Dinge nicht. Es ist ein Epokratisches Element, eigentlich. Sie haben das Gefühl, man müsste eigentlich so die, die Demokratie, müsste eigentlich so eine Herrschaft der, der Wissen sein. Und was, was ich vor allem entscheidend finde dabei, ist so, man konstruiert einen Gegensatz zwischen Rechtsstaat und Demokratie oft. Oder? Also diese, diese, dieser Kontrast, der, und das finde ich falsch: jede, jeder Rechtsstaat braucht demokratische Legitimation. Darf ich
2: hier gleich, gleich einspringen no. und sagen, dass ich damit eigentlich vollständig einverstanden bin? Es soll keinen Gegensatz geben zwischen Rechtsstaat und Demokratie. In einem rechtsstaatlichen System ist es einfach so, dass es auch Gerichte braucht, welche als letzte rechtliche Instanz sagen, was das Recht, das demokratisch geschaffen worden ist, dann auch wirklich bedeutet. Und dort entzündet sich natürlich der Streit. Oder Wie, wie weit gehen dann die Gerichte eben in diesem Auslegen des Rechtes als leben Organismus. Aber es sollte kein Gegensatz sein, überhaupt nicht.
1: Okay. Es ist ja so, dass in der EU natürlich, sagen wir, volksentscheidend, zumindest auf europäischer Ebene, gibt es ja nicht, aber es gibt einen europäischen Gerichtshof. Also das ist, und, äh, das ist ein sehr wichtiges ähm, Gremium auch um die europäische Idee, sage ich mal weiter. Das ist äh, etwas, was Herr Zimmer in seinem Buch kritisiert. Und dass hier gerade in der Abwesenheit von Volksentscheiden und so weiter, dass hier dann diese Rechte ähm, ja, zu viel Gewicht hat, was er ja vorher auch gesagt hat. Was würden Sie dann darauf? Diesen Aspekt seiner Aussage, sehen Sie das auch so? Oder ähm, dass es dort ein Ungleichgewicht gibt?
2: Naja, es ist ja nicht so, dass es keine Volksentscheide gibt in der EU. Aber richtig ist, es gibt sie nicht auf der EU-Ebene als solche. Es gibt sie auf der nationalen Ebene. Es hängt eben vom Mitgliedstaat ab, wie er organisiert ist. Und dort ist es tatsächlich so, dass es keinen einzigen EU-Mitgliedstaat gibt, der so viel halb direkt demokratische Elemente hat, wie, wie wir das haben. Das ist so. Es gibt aber diverse Mitgliedstaaten, die Volksabstimmungen über alles Mögliche haben. Und das wird bei uns dann manchmal auch ein wenig übersehen. Aber eben, dass dieser Gerichtshof dann entscheidend beigetragen hat zum System des EU-Rechtes, das ist völlig unbestritten. Ohne diesen Gerichtshof wäre das EU-Recht heute nicht, was es ist. Das kann man einerseits gut finden, andererseits kritisieren. hat immer alles zwei Seiten.
3: Und sie ja. sind denn es? Ich, ich glaube einfach, was man ja gesehen hat in der EU, ist es ja so, dass aufgrund dieser Art von äh, gewisse Leute nennen das Gewaltenteilung, es ist keine konventionelle Gewaltenteilung. Auf, dieser, auf die, aus diesem System ist es ja so, natürlich gibt es Demokratie, natürlich wählen die Menschen in diesen Staaten auch ihre Regierungen, aber sie können sich nicht Sie können sich in Referenden über die EU-Verträge äußern. Einige wenige Länder haben das gemacht. Und die müssen dann alle zweimal abstimmen, bis es den EU bis es der Kommission bis es gepasst hat, weil das muss alles natürlich, es kann ja nicht sein dass ein Land äh, diese Verträge nicht absegnet. Nur bei Brexit war es anders. Da gab es ein Referendum um, um, um den Ausstieg. Und ich glaube, hier sieht man schon, Also es gibt ein Problem mit der Demokratie in der EU. Und es, es gibt eine, eine starke, der, 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 der Gerichtshof ist der Treiber oder ist der politische Treiber auch.
2: Es gibt zwei politische Treiber in der EU. Das eine ist die Europäische Kommission, welche ja Entwürfe ja. macht für Gesetze, ähnlich wie in der Schweiz der Bundesrat. Und das andere ist halt, Tatsächlich als Integrationsmotor, sagt man oft, ist der Europäische Gerichtshof. Das ist schon richtig, das sind zwei ganz wichtige Institutionen. Aber wenn Sie von Gewaltenteilung sprechen, Herr Zimmer, die EU ist ja kein Staat. Man kann die EU nicht vergleichen in dem Sinne eins zu eins mit dem System eines Staates. Es gibt verschiedene Funktionen, es gibt verschiedene Institutionen, aber geradewegs vergleichen kann man das nicht. Da muss man auch ein wenig aufpassen.
3: Aber da glaube ich jetzt auch, also bei dieser Frage, da sind wir, da haben wir schon mal diskutiert, glaube ich, vor zwei Jahren per E-Mail.
2: Privat sozusagen, ja, genau. genau. Da, bin ich,
3: da bin ich eben auch nicht ganz Ihrer Meinung. Juristisch mag das stimmen, so formal, formal juristisch, aber die EU ist natürlich seit Maastricht, äh, hat sie eindeutig, nimmt sie so quasi bundesstaatliche Dynamiken an und von daher... Von daher muss man eben dann schon, finde ich, die, die, die quasi das Modell der Gewaltenteilung eines Staates eben schon ein bisschen auch anwenden, weil es sind eindeutig, also ich meine, die ganze, da werden wir wahrscheinlich auch darüber reden, die Freizügigkeit mit der Unionsbürgerrichtlinie, das sind bundesstaatliche Dynamiken, oder, in einem, in einem äh, System, das, formalrechtlich oder kein Staat ist.
2: Ich bin insofern einverstanden, als man ja jemanden hat den in der Europäischen Union, der neue Gesetze vorschlägt, zum Beispiel Richtlinien wie diejenigen, die Sie jetzt erwähnen. Bei diesem Verfahren gibt es ein demokratisches Element. Das Europäische Parlament hat eine sehr starke Stellung und es ist tatsächlich so, eben jemand schlägt vor, die Kommission, Rat und Parlament, zwei andere Organe beschließen. Insofern haben Sie eine Gewaltenteilung und dann gibt es eine Judikatur wie wir so schön sagen, das ist dann eben die gerichtliche Kontrolle, die Auslegung. Und das ist beim Europäischen Gerichtshof. Insofern haben Sie recht, es ist ein System, das sich bis zu einem gewissen Grad einem bundesstaatlichen System annähert. Aber eben, es ist kein Staat, es ist eine internationale Organisation. Bis zu einem gewissen Grad kann man vergleichen.
1: Wenn man Ihr Buch liest, Herr Zimmer, kann man die Schlussfolgerung ziehen, die ganze europäische Integration? war aus Ihrer Sicht ein Fehler, war sie das?
3: Nein, also ich, ich, äh, ich würde hier schon äh, unterscheiden, ich, ich rede ja in meinem Buch auch nicht über, das ist kein Buch über die Geschichte der EU, nein, nein, ja. aber äh, die, diese integrativen Tendenzen eben, die, die, die fingen ja in den, in den 90er Jahren eigentlich an, natürlich die Kenner der EU, der, der, der Dokumente, der Gründungsdokumente, der Kommunikation intern und so. Die wissen, dass natürlich das eigentlich angelegt war, diese, diese integrativen Tendenzen. Ich glaube einfach, die EU hat irgendwann, hat sie es verpasst, eine moderne Konföderation zu schaffen. Sie hat sich nämlich seit, äh, seit den, den 90er-Jahren, haben sie verschiedene Treiber, verschiedene wichtige Persönlichkeiten, inklusive Delors, haben sie ganz stark am Nationalstaat als Modell äh, orientiert, oder? Und diese, diese Tendenzen, das ist es das ist das eigentlich, was ich äh, kritisiere. Also die
1: also, EU ist eigentlich zu weit gegangen, statt ist ein zu einem Supranationalen,
3: ja genau, eigentlich wie ein Staat, aber mit ja. supranationalen Instrumenten, das ist mein Kritikpunkt. Und, ja.
1: Frau Tobler, was sagen Sie, ist die EU einfach zu weit gegangen, ist irgendwo falsch abgebogen, dass es jetzt auch für die Schweiz schwierig macht, mit dieser EU, noch schwieriger macht, mit dieser EU ins Geschäft zu kommen?
2: Ja, das ist nun halt eben eine Einschätzungsfrage. Also wie, wie Herr Zimmer ja richtig sagt, von Anfang an schon Ende der 50er Jahre, als es die EU noch nicht gab, sondern die drei Gemeinschaften, wie man damals sagte, wurde gesagt, das soll eine immer engere Verbindung werden zwischen den Mitgliedstaaten. Es war von Anfang an angelegt, dass das wachsen soll, dass sich das weiterentwickeln soll und insofern hat es sich geradlinig entwickelt. Natürlich kann man dann einverstanden sein mit gewissen Entwicklungen, die sich in einem bestimmten Schritt ergeben haben oder eben nicht. Aber Sie sehen das ja in der öffentlichen Diskussion. Die einen finden die EU EUG heute noch viel zu wenig weit. Sie müsse eigentlich noch enger zusammenarbeiten, um sich den modernen Problemen stellen zu können. Probleme, die sich national nicht lösen lassen. Und auf der anderen Seite, in der anderen Extremposition haben Sie die Leute, die sagen, nein, überhaupt so zusammenarbeiten geht zu weit. Und das ist dann halt eine Einschätzungsfrage. Ich glaube, darauf gibt es auch keine objektiv richtige oder falsche Antwort. Aber
1: Sie sagen, die EU ist einfach eine Realität, so wie sie ist, und wir müssen mit ihr jetzt zu Rande kommen. Herr Zimmer, darf ich Sie mal ganz, Sie sind ja auch. Bürger in Großbritannien. Jetzt ist ja dieses Land, Sie waren also EU-Bürger eigentlich bis Ende letzten Jahres. Jetzt sind Sie es nicht mehr selber. Also Sie, Sie haben Sie dafür oder haben Sie für oder gegen den Brexit gestellt? Also wollten Sie auch raus aus diesem Gebilde, das Sie kritisieren oder, oder wollt, wären Sie trotzdem gerne drin geblieben?
3: Es ist, es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe lange gezögert, weil ich... Ich war natürlich zu diesem Zeitpunkt schon sehr kritisch. Ich habe am Ende habe ich, äh, mit quasi schweren Herzens und ohne, oder, oder ohne viel Herzblut, können Sie sagen, Remain gestimmt. Mhm. Ähm, wie ich dann aber gesehen habe, wie das gelaufen ist, die Verhandlungen äh, zwischen der EU und, und Großbritannien, diese Art der, 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 der Auseinandersetzung, die dann folgte und die in den, den deutschsprachigen Zeitungen, finde ich, sehr, sehr parteiisch zugunsten der EU diskutiert wurde. Aus, aufgrund dieser Diskussion hätte ich dann äh, für den Brexit gestimmt. Also ich hätte nicht zweimal äh, Remain gestimmt. Wie kommt das bei Ihnen an? Sie erleben ja auch die Europadebatte in den
1: Niederlanden, äh, Frau äh, Tobler. Können Sie das nachvollziehen oder, oder nicht so?
2: Ich finde, das ist eine persönliche Entscheidung. Man kann durchaus legitimerweise sagen, wir wollen da jetzt nicht mehr dazugehören. Ich hatte eigentlich damit nie ein Problem. Ich hatte, mit, Wenn es um den Brexit geht, fand ich immer eher heikel, dass man ja eigentlich nur über Austritt oder Dabei bleiben abstimmte und nicht darüber, was denn sonst sein soll. Die große Herausforderung ist ja, wie regelt man das Verhältnis, wenn man nicht mehr dabei ist? Und ähnlich dann eben auch in der Schweiz. Es geht nicht einfach nur darum, finden wir es gut oder finden wir es schlecht, sondern wie arrangieren wir uns mit der Tatsache, dass es diese EU gibt. Die gibt es für das Vereinigte Königreich genauso wie für die Schweiz und um sie kommt man letztlich wirklich nicht ganz herum.
1: Und jetzt sind wir an diesem Punkt, wo ein Entwurf für ein Rahmenabkommen ähm, auf dem Tisch liegt. Sie können, wie gesagt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben dazu eine Frage eingeblendet im Artikel, wo Sie den Stream sehen. Sie können sich dort mitmachen. Es ist eine Umfrage, wo Sie mitmachen können zum Rahmenabkommen, ja oder nein? Und es gibt daneben auch die Möglichkeit, eine Frage an unsere beiden Gäste zu schreiben, die wir dann später diskutieren werden. Das Rahmenabkommen, es liegt ja ein einen Entwurf auf dem Tisch, das wurde nach vier Jahren mühsamen Verhandlungen, war das endlich fertig, Ende 2018. Dann kam es in den Bundesrat und der Bundesrat fand, uff, oh, was sollen wir jetzt damit machen? Sie hatten keine Meinung. Es gab keine Mehrheit, weder dafür noch dagegen. Dann gab es Konsultationen. Ich erspare Ihnen jetzt die lange Geschichte. Die kurze Geschichte war, ist, irgendwann hat dann der Bundesrat einen Brief nach Brüssel geschickt, hat gesagt, es braucht da noch ein paar Verbesserungen, sonst können wir das nicht unterschreiben. Dann kam die Pandemie und jetzt seit Ende letzten Jahres ist jetzt die neue Chefunterhändlerin wieder dabei, mit Brüssel zu verhandeln ob man da noch ein paar Verbesserungen rausbekommt. Das ist so der Stand der Dinge. Und in den letzten Wochen, da haben sich die Zeitungsartikel überschrieben, überschlagen, wo stand, das Rahmenabkommen ist eigentlich schon tot, bevor es überhaupt gelebt hat. Und jetzt sind wir bei Ihnen. Frau Tobler, Sie gehören zu dieser kürzlich gegründeten Vereinigung Progresswiss. Diese hält fest, kein Rahmenvertrag ist für die Schweiz keine Option. Sie sind dort Mitglied. Können Sie Ihre Position in einer Minute begründen?
2: Ich möchte vielleicht damit beginnen, dass der Bundesrat ja damals, als dieser Entwurf dann vorlag, nicht einfach sagte, es gibt drei Punkte, die man noch verändern muss, sondern er sagte, es ist grundsätzlich gut. Wir haben einfach drei Punkte, wo wir noch ein bisschen klären sollten. Das war eigentlich die Ausgangsposition und das ist eine Ausgangsposition, die ich insofern eben wirklich teile. Ich gehe davon aus, dass wir als Schweiz eben keine Insel sind auf der Landkarte in Europa. Wir sind wirklich umgeben von der Europäischen Union sowie von Ländern, die zum europäischen Wirtschaftsraum gehören. Die EU ist mit Abstand so unsere größte Handelspartnerin. Wir müssen hier ein sachliches, konstruktives Verhältnis finden. Und ich finde, das bilaterale Recht ist der beste Rahmen dafür.
1: Eine Minute für Herrn Zimmer. Sie, in Ihrem Buch, Wer hat Angst vor Tell, lehnen Sie das Rahmenabkommen ab. Ihre Position ebenfalls in einer Minute.
3: Also, ja, also die Schweiz ist, ist, ist keine Insel, ob sie sich der EU... Mehr annähert oder nicht, das, das äh, ist historisch quasi äh, bedingt. Aber 30 Sekunden genügen mir also voll auf. Äh, <lacht> mit dem Rahmenabkommen, mit dem vorliegenden Entwurf, würde man sich weiter in eine supranationale Organisation integrieren, in der nicht die Bürger, sondern die Gerichte und die Exekutive den Ton angeben. Dass eine real- existierende Demokratie in der EU nicht glücklich wird, das beweist der Brexit. Stimmt das, Frau Tobler?
2: Ich finde nicht, dass die Demokratie ausgehebelt wird mit einem Rahmenvertrag. Es ist richtig, dass wir mit diesem Vertrag einen Schritt näher zum EU-System, nicht zur EU als Organisation, aber zum EU-Rechtssystem des Binnenmarktes, uns hinbewegen würden. Aber es ist ja nicht so, dass wir deswegen unser demokratisches System in irgendeinem Punkt ändern müssten. Insofern kann ich dem nicht zustimmen.
3: Ich glaube, das ist eben auch wieder so eine formale... Argumentation. Natürlich äh, formal bleibt es bei der halbdirekten Demokratie. Die Leute dürfen weiter fleißig abstimmen. Aber es ist natürlich schon ein riesiger Unterschied, ob man weiß, dass man mit einem Europäischen Gerichtshof, der letztlich äh, da, der, der das letzte Entscheidungsrecht hat, eine Ab, in eine Abstimmung geht mit einer Guillotine Klausel bei diesem, äh, bei diesem Rahmenabkommen. So wird natürlich die Demokratie äh, zu einem unwürdigen Schauspiel. Ich, ich glaube auch, ich, ich antizipiere das schon. Ich kann schon sehen, wenn, wenn es dann zu Problemen kommt, zu Referenden, dann geht es so wie in Großbritannien: dann wird äh, jedes Referendum wird dann so quasi zu einer riesigen Sache, wo man mit, mit, äh, mit, vor-, mit, mit äh, Gefühlen und auch vor allem mit Angst hantiert, äh, wie, wie beim Brexit, wo die. die äh, die, die Remain-Fraktion hat einfach gesagt, Ja, das, das, das wird grauenhaft, wir werden das nicht überleben, die Wirtschaft wird äh, zusammenbrechen, überhaupt sind wir eigentlich ohne die EU äh, verloren. Und das finde ich, das ist, das ist nicht mehr die gleiche Demokratie, das ist dann eine andere Demokratie. Und äh, ich glaube, langfristig wird das, wird das der Demokratie schaden. Also mit der es
1: Biotine klausel können Sie das kurz, ähm, kurz noch... Ganz kurz erklären, was ist Ihre Befürchtung? Es gibt, was, inwiefern äh,
3: kommt es da zu einem Problem? Also wenn, wenn, wenn ein, ein Volksentscheid äh, gegen eines der im Abkommen äh, definierten äh, Abmachungen verstößt, dann führt das zu einem Konflikt. <lacht> Äh, der sich äh, nicht lösen lässt, politisch. Das ist dann eben der Unterschied, oder? Zu jetzt. Darum ist das ja, das hat mit bilateralem Weg eben nichts mehr zu tun. Das ist zwar eine beschönigende Form, und man, man spricht über die bilaterale und sagt, das ist jetzt einfach die Weiterführung. Nein, das ist es nicht. Das ist ein qualitativer Schritt, wo das Euro, der Europäische Gerichtshof eben dann die, die letzte Entscheidungsinstanz ist. Natürlich, man hat ein Schiedsgericht, aber das ist, das, das ist eigentlich ja ein. Ein bisschen ein, 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 auf Englisch sagt man Window Dressing, oder das ist so ein bisschen eine, eine Beschönigung. Letztlich geht es dann wirklich darum, dass man dann äh, sich unter einem riesigen Druck äh, sieht, eigentlich eine, eine Abstimmung dann in eine gewisse Richtung äh, zu drehen. Und das ist nicht mehr, meiner Meinung nach, das ist dann nicht mehr ein, 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 eine, die Kultur einer, einer direkten Demokratie.
2: Darf ich vielleicht zwei Punkte anfügen? Ja, das können. eine ist, äh, wenn Sie sagen, es geht hier nicht mehr um den bilateralen Weg und ich setze mich vielleicht jetzt wieder dem Vorwurf aus, ich argumentiere formal, aber tatsächlich rechtlich gesehen ist es schon so, dass sich dieses Rahmenabkommen auf bestehende bilaterale Verträge bezieht und dass sein Zweck genau der ist, diesen bilateralen Weg zu verfestigen. Es ist richtig, dass es dabei auch um einen qualitativen Schritt geht, das stimmt schon, aber es geht immer noch um den bilateralen Weg. Weg Und nach meiner Einschätzung ist eben dieses Abkommen genau ein guter Weg, um diesen bilateralen Weg eben zu sichern, zu verfestigen und dann auch zu behalten. Und wenn es um Abstimmungen geht, man muss sich vielleicht auch bewusst sein, dass das ja nicht eine totale Novität wäre. Wir haben ja jetzt schon gewisse bilaterale Abkommen über Schengen, die Grenzkontrollen über Dublin, die Flüchtlingsverfahren und da haben wir genau das gleiche System schon jetzt. Und wir hatten hin und wieder auch schon einmal eine Volksabstimmung. Die eine ist noch gar nicht so lange her, das war die Geschichte mit der Waffengesetzgebung. Da erinnern Sie sich vielleicht daran, das haben wir überlegt, das war eine sachliche Diskussion. Ich habe da nicht die ganze Zeit gehört, jetzt sei dann das ganze Verhältnis mit der EU auf dem Spiel und das sei wahnsinnig problematisch. Also ich, ich sehe die Befürchtungen nicht an einem so hohen Ort, wie Sie das sehen, Herr Zimmer.
3: Ja, aber es ist interessant. Ich habe also auch das Buch Ihres Kollegen Oesch gelesen, also auch ein, ein, ein Fachmann. Und ich finde es sehr interessant, weil Herr Oesch, ähm, Universität Zürich, ein eu befürworter ich, ich finde das absolut ähm, stark. Er sagt eigentlich am Schluss eben das, was wahrscheinlich viele Leute, auch, auch Rechtsexperten, sich nicht zu, zu, äh, zu sagen getrauen. Er sagt am Schluss, ja, eigentlich... Uh, aufgrund dieser Situation bin ich eigentlich für den EU-Beitritt. Aber Ösch hat eine sehr viel, finde ich, offenere Interpretation der Situation als als Sie. Ösch sagt eigentlich ganz klar, dass man mit dem Rahmenvertrag in einen Supranationalismus reingeht, viel weiter, oder? Und er spricht die, die, eigentlich die Probleme für das schweizerische demokratische System und er sagt es ist eigentlich eine, äh, es ist eine ähm, ein, man hat ein Legitimationsproblem jetzt, oder die, die demokratischen Prozesse werden unterwandert und sein Schluss ist dann eben nicht, ähm, er sagt auch, er ist auch fürs Rahmenabkommen, er sagt eigentlich um diesem Konflikt zu entgehen, gehen wir doch besser in die EU, dann, dann können wir mitentscheiden. Ich finde, die. Ich, natürlich, ich stimme nicht mit ihm überein, aber was mich überzeugt ist, wie er eigentlich zeigt, dass es eben einen Konflikt gibt, wirklich zwischen der Demokratie, der Schweizer Art Demokratie, die ja nicht einfach eine, eine, man wählt nicht einfach Leute ins Parlament, und eben diesem, diesem System, das wir jetzt schon haben, oder?
2: Also ich schätze meinen Kollegen ösch auch so ordentlich und ich kenne seine Position. Ich, ich weiß, dass er tatsächlich der Meinung ist, dass wenn man dann schon nicht mitentscheiden kann, letztlich über neues Recht sozusagen, wäre man doch besser drin. Also ich persönlich, ich, ich gehe nicht so weit. Ich finde eben persönlich nicht, dass die Schweiz unbedingt in die EU muss oder auch schon am besten dorthin sollte. Ich finde, dass jetzt genau dieser Rahmenvertrag eine Variante ist, dass man nicht in die EU gehen muss, dass man sozusagen den bilateralen Weg behalten kann. Sie haben recht, es ist ein qualitativer Schritt, das ist richtig. Aber da müssen wir uns irgendwann auch den Tatsachen stellen, dass wir von einer Umgebung, dass wir eine Umgebung um uns haben, eine EU, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, einen europäischen Wirtschaftsraum, der sich um uns herum aufgebaut hat. Und dem sind wir auch ausgesetzt. Und von daher kommt die Erwartungshaltung der EU auch hier.
3: Aber die Schweiz, die Schweiz, will Handelsbeziehungen, sie will Wirtschaftsbeziehungen, sie will keinem staatlichen Gebilde beitreten. Und der Preis bei der EU und das wird jetzt eben erstmals wirklich deutlich mit dem Rahmenabkommen ist eben, dass sie eben, dass eigentlich Wirtschaftsbeziehungen werden sofort politisiert, oder? Jetzt sind wir an einem interessanten Punkt. Ja. Ist jetzt niemand
1: von der EU hier? Deshalb übernehme ich jetzt kurz die Position, <lacht> oder? Die letzten, also die Zahlen, die ich habe, 51 Prozent der Schweizer Exporte gehen in die EU. Umgekehrt kommen 69 Prozent der Schweizer Importe aus der EU. Die Schweiz profitiert wirtschaftlich stärker vom Binnenmarkt, vom EU-Binnenmarkt, als viele EU-Mitglieder. Sie ist extrem stark verflochten, KMUs, die in die EU liefern, umgekehrt und so weiter. Und sie genießt auch diese Freiheiten, diese Wirtschaftsfreiheiten, die der Binnenmarkt bietet. Freihandel plus, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt kommt die EU und sagt, ja, ihr Profiteure, ihr könnt doch nicht einfach immer auswählen, das ist Rosinenpickerei, das ist ja die Position, dass wir wollen ein Level Playing Field, heißt es auf Neuenglisch, ein ausgeglichenes Spielfeld, wo, wo beide mit gleichen äh, Voraussetzungen kämpfen, das ist heute nicht der Fall, wenn ihr euch, ihr Schweizer, euch nicht an die Verträge hält, an die bilateralen Verträge, dann können wir nicht einmal vor ein Gericht gehen, das geht doch einfach nicht, Punkt, und deshalb... Deshalb ruft die EU seit ungefähr zwölf oder dreizehn Jahren nach einem solchen Rahmenabkommen. Das ist die Position der EU. Ihr profitiert wirtschaftlich. Also dann machen wir auch einen entsprechenden Vertrag. Ähm, Frau Tobler, korrigieren Sie mich, finde, oder an Sie gefragt, finden Sie das eine plausible? Sie sind in den Niederlanden, Sie sind am nächsten von uns geografisch an Brüssel, oder? <lacht> Finden Sie, ich habe das richtig wiedergegeben und wie für wie nachvollziehbar halten Sie diese Position der EU?
2: Ich finde es grundsätzlich richtig, was Sie dargelegt haben, möchte aber vielleicht noch etwas ergänzen. Für die EU spielt eine ganz wichtige Rolle, dass es eben nicht nur ihren internen Binnenmarkt gibt zwischen den Mitgliedsländern, sondern dass dieser Binnenmarkt durch Verträge mit Drittländern, mit Nicht-Mitgliedsländern sozusagen, ausgedehnt worden ist. Zum Beispiel? Zum Beispiel mit Norwegen, Island und Liechtenstein im Rahmen des europäischen Wirtschaftsraums, zum Beispiel im Moment in Verhandlungen mit Andorra, Monaco, San Marino, bis zu einem gewissen Grad für Waren mit der Türkei und eben vor allem auch mit uns. Und das, das Wichtigste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe von der Seite der EU, ist eben, es gibt den sogenannten erweiterten Binnenmarkt, zu dem eben auch andere Länder gehören. Und in diesem erweiterten Binnenmarkt sollen mehr oder weniger gleiche Spielregeln gelten. Es geht also nicht nur darum, dass die Schweiz vielleicht in gewissen Punkten profitiert, wie das gewisse Leute sehen, sondern eben auch, dass sie sich wie Sie sagten, das Level Playing Field, die gleichen Spielregeln, dass gleich lange Spieße gelten auf diesem erweiterten Binnenmarkt, dass nicht die Schweiz eine andere Position hat als gewisse andere Länder. Und das ist der Kernpunkt desjenigen, was die EU eben auch im Laufe der Zeit entwickelt hat. Da war in den 70er-Jahren noch keine Rede davon, aber das hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten deutlich so entwickelt.
3: Also zum, zum Rosinenpicken, also das ist eine absurde, Behauptung, man muss ja nicht jede Behauptung, die von außen kommt und die dann teilweise in der Schweiz natürlich herumgeboten wird von EU-Befürwortern, ernst nehmen. Äh, damit mit dieser Behauptung Rosinenpicken soll die Schweiz äh, natürlich äh, dazu gebracht werden, äh, mitzuziehen, unter äh, Druck gesetzt werden. Also bei der alten Transfers, so alle macht ja die EU, eher, ist ja eher die EU der, der Rosinenpick, oder wenn man, wenn man die Kosten... Anscheinend. Dann dieses Level Playing Field ist auch sehr interessant. Das tönt wahnsinnig gut. Also wer kann schon was gegen Level Playing Field haben? Klingt wunderbar. Ist aber bei näherem Hinsehen ein Mechanismus, der vor allem den großen Unternehmen nützt. Jenen Unternehmen nämlich, äh, die von ihren kapitalstarken Lobbyabteilungen äh, äh, profitieren und versuchen, innovative Konkurrenten durch hohe Kosten aus dem Markt zu drängen. Das war sehr interessant während dem Brexit. Da sind ist, sind, die, sind gewisse Firmen sind dann natürlich zum 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 UK Government gegangen und haben gesagt ja level playing field level playing field und äh, es gab dann sehr gute Analysen. Also die EU ist natürlich ein, ein level playing field. Wenn wenn äh, wirtschaftliche Unternehmen das ins Spiel bringen, sollten eigentlich die Bürger hellhörig werden, ja. weil da wird natürlich dann äh, der, der riesige Lobby, Lobby ab, die riesige Lobbytätigkeit tätigkeit in, in der EU wird natürlich dann äh, aktuell. Darüber haben Leute wie, wie ähm, äh, Gary Schwartz in der NZZ äh, wunderbar geschrieben, also zum Level Playing Field. Und letztlich in der Diskussion, äh, ich glaube, ähm, Liberales Europa, ich weiß nicht genau, wie der Think Tank hat, Michael Wohlgemuth auch, hat sich dazu geäußert. Also Level Playing Field, ist auch so eine Sache. Aber jetzt sprechen,
2: wir, jetzt sprechen wir von zwei verschiedenen Dingen, Herr Zimmer. Sie sprechen jetzt die Lage von äh, Unternehmen an in diesem Binnenmarkt. Ja. Ich spreche aber von den institutionellen Fragen, von diesen Spielregeln, welche man ja durch dieses Rahmenabkommen eben neu definieren möchte. Und da geht es nicht in erster Linie um die Unternehmen, sondern da geht, geht es um die Staaten, welche mit der EU mit Abkommen verbunden sind. Das ist eine völlig andere Ebene. Also ja. da geht es wirklich um etwas anderes und ich möchte auch nochmals sagen, das mit den picken, Das ist nicht die erste Argumentation der EU. Die erste Argumentation ist nochmals, wir haben einen größeren Raum, einen erweiterten Binnenmarkt. Die Staaten, welche da mitmachen, sollen ungefähr gleiche Rahmenbedingungen haben und Rahmenbedingungen schaffen, ja. auch wenn es darum geht, wie, wie man mit diesen Abkommen umgeht. Das sind zwei verschiedene Dinge.
3: Ja gut, aber Herr Hefflinger Herr hat meiner Meinung nach die, die wirtschaftliche Seite. Level Playing Field ist meistens im, im, im Kontext der, der, der wirtschaftlichen äh, Dynamiken w wird, das, äh, wird das erwähnt. Ich Und möchte eben, noch... Ja, vielleicht nur noch ganz kurz. Eben, das ist auch ein Grund, eben, weil Level Playing Field jetzt auf der institutionellen Seite, wie äh, Frau Tobler beschrieben hat, weil das dort eben... Äh, eigentlich nur um den Preis zusätzlicher Integration zu haben ist, muss man sich eben die Frage stellen: äh, Um welchen Preis? Level Playing Field. Oder um also für sie ist der
1: Preis zu hoch. Ja, ist ähm, zu Ich möchte das Zitat aufgreifen, das Frau Tonella, die Direktorin des äh, Landesmuseums, zu Beginn gebracht hat. Sie hat Herbert Lütti zitiert, ein ganz großer Schweizer Historiker, verstorben. Und ähm, Sie zitieren ihn auch ausführlich in Ihrem Buch. Herbert Lüthi hat 1961, äh, ich bringe das Zitat noch einmal, ich zitiere, unser Wille, im wirtschaftlichen Wettlauf mitzugehen, bringt uns ständig in Widerspruch zu unserem politischen Willen, das zu bleiben, was wir sind, oder vielmehr, was wir waren. Also, Herr Zimmer, ist es nicht so, dass wir von den wirtschaftlichen Vorteilen profitieren wollen, die uns der auch grosse europäische Markt bietet. Aber wir sind nicht bereit. Und gleichzeitig wollen wir, dass in der Schweiz wirklich alles bis ins Detail so bleibt, wie es immer war. Wir wollen vielleicht einfach den Fünfer anders wegli. Oder wie man bei Ihnen in Oxford vielleicht sagen würde, you cannot have your cake and eat it too.
3: Pudding, Pudding, was ist oder Zum Pudding. Pudding.
2: Okay, in Oxford ist von Pudding.
3: Oder Pudding. Pudding. <lacht> cake. Oder vielleicht, Pudding, auch, Pudding oder heißt vielleicht das auch, auch ein Bier im in, in Pub, wenn genau. wir übergehen können, genau. Genau, bleiben wir, äh, bleiben wir bei der Sache. Ich meine, die Standort, was man vergisst, glaube ich, dabei, ist, dass die, die, die Standort... Erstens mal, Leute, das, das, ist eine, das ist so eine, eine, eine Denkfigur, so ein Bild, oder? Entweder man man bleibt beim alten und und ist so quasi verteidigt, dass das quasi ewig gestige oder man schreitet voran. Das ist natürlich auch ein Lüthi, natürlich war ein großartiger Historiker, aber die Schweiz oder das ist ja einer der großen ähm, einer der großen Mythen meiner Meinung nach in Bezug auf Europa ist dieses Europa ist so ein Fortschritts, Fortschrittsprojekt. Das hat sich so entwickelt Und das ist so der Schnellzug, der braust da voran. Und die Schweiz, die ist immer noch so quasi im Warteraum der Geschichte gefangen, hinten nach und hat sich nicht entwickelt. Ich meine, wir sehen doch heute, also wenn wir die EU beobachten in den letzten 20 Jahren und dann beobachten wir einen Nationalstaat äh, wie die Schweiz, wobei es geht gar nicht darum, dass die Schweiz ein Nationalstaat ist, aber wir müssen doch beobachten, wie haben sich die, diese Gebilde modernisiert, oder? Haben sie sich modernisiert? Es gibt keine idealen Staaten, keine idealen Gebilde. Aber ich würde sagen, die Schweiz ist eben vom, vom Standort, also von den Institutionen her, wahnsinnig gut aufgestellt wirtschaftlich. Es ist nicht so, dass man quasi untergeht, wenn man sich da nicht quasi integriert. Also diese, das sehen Sie auch, wenn Sie, wenn Sie jetzt äh, die Diskussion von, von Wirtschaftsvertretern sich anhören. Ich meine nicht nur Herrn, Herrn Gant, ich meine hier auch äh, Leute wie, wie Heinrich Fischer von, von äh, Hilti oder Giorgio Bär, diese Leute, die erzählen Ihnen natürlich dann schon dass Die Schweiz hat wahnsinnig, einen wahnsinnigen Standortvorteil, oder? Auf vielen also, Ebenen.
1: Aber Frau Tobler, wenn Sie das so hören, dann ist es ja offenbar eine Alternative. Wir, es bleibt einfach alles so, wie es ist. Wir behalten die bilateralen Verträge so, wie sie sind und wir kutschieren einfach weiter. Und weil wir haben ja bisher profitiert wirtschaftlich, ist das ein gangbarer Weg aus Ihrer Sicht? Nachher es, gehen wir dann zu den Publikumsfragen.
2: Es ist halt so, dass äh, das bilaterale Verhältnis, das also ist ein Verhältnis, an dem zwei beteiligt sind. Es kann nicht nur einfach die Schweiz sagen, wir wollen es behalten, so wie es ist. Es gibt eine Partnerin, das ist die Europäische Union und Was? die Europäische Union hat sehr klar gesagt, schon vor längerer Zeit und, und sagt es immer wieder, dass sie eben nicht bereit ist, diesen Weg auf genau die gleiche Art und Weise fortzuführen, wenn wir nicht beitragen zu diesem, wie ich schon sagte, homogen jenen erweiterten Binnenmarkt. Und das ist wohl das Problem. Wir müssen uns einfach dieser Tatsache stellen, dass es hier gewisse Vorstellungen und Wünsche auf der Seite unserer Partnerin gibt. Und wir können nicht einseitig bestimmen, wie das Verhältnis ja. aussieht. Man muss das aushandeln, man ja. muss zusammen ein konstruktives Verhältnis finden. Nach meiner Einschätzung ist der Rahmenvertrag, wie er jetzt ist, vielleicht nicht in allen Punkten absolut ideal, aber er ist ein gangbarer Weg. Er ist ein vertretbarer Weg.
1: Ich möchte zu den ersten Publikumsfragen gehen. Es sind einige eingegangen, wie ich sehe. Danke vielmals Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, Ein Linus Zweifel fragt. Diese Frage geht an Herr Zimmer. Ich bitte um eine kurze Antwort. Er sagt, Oliver Zimmer hat erwähnt, dass die EU besser eine echte Konföderation werden solle als ein Bundesstaat. Wie würde eine solche Konföderation aussehen? Welche Kompetenzen hätte sie und welche nicht? Jetzt können wir ein bisschen Beratung machen für die EU. Ganz kurz Ihre Antwort, Herr Zimmer.
3: Es ist keine Beratung. Ist, ich, ich denke einfach, die Chance hätte irgendwann mal bestanden. Vielleicht in den, in den 70er, 80er Jahren hätte man mehr Subsidiarität. Subsidiarität gibt es in der EU vor allem als Semantik, als Schlagwort, als Realität sehr wenig. Und einfach stärker die einzelnen Staaten, die Autonomie der einzelnen Staaten und natürlich, klar, mehr auf die wirtschaftliche Ebene und, und weniger jetzt quasi die, diese politische Staatsbildung. Das ist nicht das, was die EU, die Kommission, und die führenden Leute wollen, ich habe, es, es gibt, im Moment gibt es keine Anzeichen, dass es irgendwo in, in eine solche Richtung geht. Aber das wäre es, ein, ein, eine Konföderation, mehr Autonomie der Einzelteile und weniger, weniger Homogenisierung. Ja?
1: Eine Frage, weitere Frage,
3: ich bitte,
1: vielleicht ist an niemanden speziell gerichtet, ich bitte Sie, Frau Tobler, vielleicht darauf, darauf zu antworten, dient das Pochen auf Souveränität nicht auch in der Schweiz als Deckmäntelchen, um die aggressive Standortdumpingpolitik, politik welche die Schweizer Regierung seit Jahrzehnten verfolgt, um diese Standortdumpingpolitik politik zu verschleiern, mit dem Argument der Souveränität.
2: Ich bin nicht sicher, dass ich die richtige Person bin, um diese Frage zu beantworten, weil ich ja dieser Argumentation nicht anhänge, dass wir hier einen wirklich unverschmerzbaren Souveränitätsverlust erleiden würden. Also ich, ich sehe nicht in die Köpfe der Leute, die dieses Argument vertreten, dass es hier um die, die Souveränität geht in erster Linie. Ob hier noch Hidden Agendas sind, wie man so schön sagt, wo es um, um mehr die, die eigenen Vorteile geht, ich kann das nicht beantworten.
1: Vielleicht Ihre Hidden
3: Agenda, Herr Zimmer, oder? Nein, also ich glaube nicht. Aber eben hier, also die ist mir nicht ganz klar, also Standort-Dumping, ähm, also irgendwie, äh, was, was die Frage aufwirft, ist ja diese, diese Frage der Systemkonkurrenz, oder? Mhm. Und das ist eben, was das... Es, 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 es führt eben wirklich Fortschritt, passiert dort, wo es verschiedene Systeme gibt. Und die EU ist jetzt wirklich ein, ein System, das keine Systemkonkurrenz duldet. Das, hat das man ja stimmt gesehen, aber nicht. Das, das hat man, nicht man ja auch gesehen, als Großbritannien äh, ausgetreten ist. Oder? Da wurde natürlich mit Haken und Ösen wurde natürlich versucht, äh, eine, eine Lose-Win-Situation also lose äh, zu kreieren. Also, ich, ich glaube. Souveränität, über den Souveränitätsbegriff müssen wir vielleicht auch noch sprechen, aber jetzt haben wir ja die, die Fragen.
2: Aber vielleicht, vielleicht noch, noch einen Antwort, Punkt, oder? Frau ja, wenn, wenn es darum geht, zu sagen, die Schweiz will ihre eigenen Regelungen behalten, welche unter Umständen weniger, sagen wir mal, sozial sind in gewissen Bereichen, Natürlich, in dem Moment, wo man eben sich an niemanden bindet und völlig unabhängig äh, zu agieren versucht, hat man dort mehr Spielraum. Ob das positiv ist oder nicht, ob das ein Argument ist für Souveränität, das ist dann wieder eine andere Frage.
3: Aber das ist, ja, aber das ist jetzt die Frage der, der demokratischen äh, Entscheide, also wie ein, ein Land institutionell aufgestellt ist. Das ist eben, ich finde, ich finde aus, aus, aus einer Konkurrenz der Systeme gibt es Gibt es, äh, gibt es Fortschritt gibt es moderne Entwicklungen, nicht, nicht durch Regulierung äh, und, und Homogenisierung der, 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 der Institutionen. Jemand stellt
1: die Frage, warum nicht, wenn schon, denn schon, wäre die Schweiz bei einem EU-Beitritt bei EU nicht unabhängiger? Äh, denn so könnte sie doch mehr mitbestimmen, als einfach zu übernehmen.
2: Also, das wäre das Ösch Argument oder das Argument von, von Kollegen Oesch. Und das ist natürlich richtig, wenn man es aus einer gewissen Perspektive anschaut. Wenn man Mitglied wäre, wäre man zum Beispiel auch in den ganzen Prozessen dabei, wo es um neue EU-Gesetzgebung geht. Man könnte mitbestimmen, man könnte Koalitionen bilden, man könnte dann eben mehr Einfluss nehmen, als wenn man draußen ist. Das ist richtig, das ist absolut richtig. Aber auch das ist eine Wertungsfrage: möchte man darauf zielen, da dazu zu gehören oder eher nicht?
1: Das bringt ja das Rahmenabkommen in Sai, so wie es vorliegt, nicht. Gibt es dort eine Verbesserung, was die Mitsprache angeht, der Schweiz? Frau, können Sie das kurz erläutern? Ja, Frau ganz Kobler?
2: kurz. Es ist schon jetzt so im bilateralen Recht, dass wenn neues EU Recht geschaffen wird, das in den Anwendungsbereich unserer bilateralen Verträge gehört, dann ist die Schweiz vertreten in Arbeitsgruppen, Ausschüssen und so weiter. Das heißt, sie kann mitsprechen, aber sie kann nicht mitentscheiden. Und dieses Mitspracherecht würde noch verstärkt. Aber mitentscheiden kann man nur, wenn man Mitglied ist, das ist klar.
1: Eine Person fragt, ähm, sie blickt über Europa hinaus, würde ein Rahmenabkommen mit der EU den Handlungsspielraum der Schweiz in anderen, nicht zur EU-Politik zählenden Polit Bereichen der multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts würde das Rahmenabkommen mit der EU den Handlungsspielraum der Schweiz in diesen Bereichen eher erweitern oder verrengen?
2: Ich glaube, es hat damit nichts zu tun, denn unsere Außenhandelspolitik zum Beispiel, die wird ja von unserem bilateralen Recht gar nicht berührt, schon jetzt nicht berührt, auch mit dem Rahmenabkommen nicht berührt. Man kann hier vielleicht einen Begriff erwähnen, von dem Sie auch schon gehört haben, wenn die Schweiz mit der EU eine Zollunion eingehen würde, das war auch so ein Diskussionspunkt im Zusammenhang mit Brexit, dann würde man sich auch an die EU- außenpolitik anbinden. Genau das haben wir nicht. Wir sind als Schweiz eigenständig. Wir verhandeln ja, viele Außenverträge zusammen mit den anderen EFTA-Staaten. Das ist eigentlich unsere Plattform. Und mit der EU hat, hat das nichts zu tun.
3: Äh, bin ich nicht der Meinung. Also man sieht ja jetzt schon beim Freizügigkeitsabkommen, äh, dass Länder, die da dabei sind, und das ist ja eigentlich der Kern des Rahmenabkommens. Ich meine, das ist wirklich der, da, da, da geht es eigentlich um, um die Wurst oder beim Freizügigkeitsabkommen. Dort sieht man ja, das ist eigentlich, das, das wird hier nie diskutiert, aber das war in Großbritannien natürlich ein, ein, ein Punkt, sieht man doch, dass äh, es ist eigentlich eine Diskriminierung äh, von Nicht-EU-Bürgern auf dem Arbeitsmarkt ist. Also, sie müssen ja Kontingente einrichten, wenn sie im Freizügigkeitsabkommen dabei sind für Nicht-EU-Bürger.
2: Das steht Und, überhaupt nicht im Freizügigkeitsrecht. Ja, also, Im Gegenteil, jedes Land kann selber bestimmen, was es außerhalb des Abkommens mit anderen Staatsangehörigen tut. Aber, das steht kein bisschen im Freizügigkeitsabkommen. Aber ich rede
3: jetzt vom Freizügigkeitsabkommen. Es ist doch ja, so. Da
2: gibt es keine Kontingente. Aber
3: die Schweiz hat, hat in Bezug auf, auf Arbeitskräfte die keine EU-Bürger sind, hat, hat, hat ein tiefes Kontingent. Das es stimmt, hier, aber das
2: ist ihre eigene Entscheidung. Das ja, hat nichts mit dem Freizügigkeitsabkommen zu tun. Ja, aber Groß,
3: ja, Großbritannien hat dasselbe gehabt und jetzt wurde das aufgehoben. Also, es hat doch. Eben meine, genau
2: deswegen, weil das Land selber bestimmen kann, außerhalb eines Abkommens, wie es seine Zuwanderungspolitik gestaltet. Ja, nach In dem Nein, nein, auch die Schweiz kann jetzt frei bestimmen, wie sie mit anderen Personen umgehen will. Und das tut sie auch. Sie könnte auch ein völlig anderes System haben. Das Freizügigkeitsrecht, das bilaterale Recht, hat nur mit dem Verhältnis Schweiz-EU zu tun. Alles, was daraus nachher das ist ja sonst noch ergibt, das sind eigenständige Entscheidungen die, des Staates.
3: Die, ja, aber die, die Rechte, sie können den Nicht-EU-Bürgern auf dem Arbeitsmarkt, nicht die gleichen Rechte, können nicht einfach äh, kommen. Es ist, sie haben nicht... Die gleichen Rechte wie EU-Bürger auf dem Arbeitsmarkt. Das war einer der Gründe, warum Großbritannien, es, war, es gab zwei, drei Gründe, aber es war einer der Gründe, weil jetzt sind eigentlich Leute aus dem Commonwealth, also Leute von außerhalb Europa, haben jetzt die, die, die gleich langen Spieße. Erstmals nach dem Brexit.
2: Aber ich das möchte. ist eine Entscheidung des UK. Das UK hätte gegenüber seinen Commonwealth-Bürgerinnen und Bürgern auch schon vorher mehr Rechte geben können. Das UK hat das Umgekehrte gemacht. Es hat jetzt die Freizügigkeit abgeschafft gegenüber den Leuten aus der EU und hat die sozusagen zurückgestuft und dann ein gemeinsames System für alle gemacht. Das kann es.
3: Jetzt kann man, ist, ja, nein, jetzt sind, wir, jetzt sind wir zurück beim System der, der Arbeitsbewegung. Ja. Eben,
2: das ist ja. eine Zurückstufung ja. im Vergleich für die EU-Bürgerinnen und Bürger.
1: Es kommt hier noch eine Frage von Micha Biegler nach einer Alternative. Die Frage lautet: Falls die Schweiz einen EWR, also wir haben ja vor 30 Jahren den Beitritt zum EWR, zum europäischen Wirtschaftsraum, abgelehnt, oder wenn wir dort beigetreten hätten, das wäre eine Alternative zum Rahmenabkommen gewesen würde sich die Frage so heute vermutlich nicht stellen. Und diese Person fragt jetzt, falls die Schweiz einen EU-Beitritt diskutieren würde, würden sich dann die gleichen Fragen stellen, welche aktuell beim Rahmenabkommen für Aufregung fragen. Und die Person, die nennt die drei Streitpunkte, Lohnschutz, die Unionsbürgerrichtlinie, die die Schweiz ja nicht übernehmen möchte, und die EU-Regeln, die staatlichen Beihilfen untersagen heute. Und das wäre ja auch in gewissen Bereichen ein Problem für die Schweiz. Wir müssen uns da anpassen bei verschiedenen Bereichen, bei den Staatsgarantien für die Kantonalbanken, zum Beispiel Gebäudeversicherungen und solche Dinge. Diese Person fragt jetzt beim EWR, wären diese Probleme dort Gelöst oder würden sich doch genau die gleichen Fragen stellen, wenn wir heute noch einmal über den EWR nachdenken würden?
2: ist die Frage an Herrn Zimmer. Ja, vielleicht fangen
1: Sie vielleicht an, Frau Tobler.
2: Ja, gerne. Ähm, alle diese drei Punkte gehören auch zum Recht des europäischen Wirtschaftsraumes und wir haben ja schon die Geschichte, wie man dort damit umgegangen ist, zum Beispiel mit dieser Unionsbürgerrichtlinie. Alle diese drei Punkte wären gelöst, weil es dazu klare Regeln gibt. im EWR Also wir müssen
1: die Regeln übernehmen. Wir würden sie Wies dort
2: übernehmen. Wir würden ja. sie sogar bis zu einem gewissen Grad mehr übernehmen. Der Clou in meinen Augen des Rahmenabkommens ist eben gerade, dass es hier für gewisse Punkte für die Schweiz Sonderregeln gibt, welche es weder in der EU noch im EWR gibt. Und das wäre nach meiner Einschätzung zu unseren Gunsten.
1: Dann eine Frage an Herrn Zimmer. Können Sie konkrete Beispiele nennen, wo mit dem Rahmenabkommen mit einem Souveränitätsverlust
3: zu rechnen wäre? Bei, bei der Demokratie. Also ich meine, oder, also vielleicht können wir hier auch noch was zum Souveränitätsbegriff sagen. Das ist vielleicht er... gut, ja,
1: das halte ich gibt, mir so.
3: Natürlich, es gibt keine absolute Souveränität. Das, wird, das behauptet auch niemand. Aber es gibt natürlich Abstufungen. Es macht nun mal einen Unterschied, ob Sie in einem System leben als Bürger, wo das Parlament die Gesetze macht. Äh, ob es erster erste Fall, also die Gesetze werden nur vom Parlament gemacht. Zweiter Fall, es gibt einen gewissen Nachvollzug, äh, sagen wir europäisches Recht. Oder es gibt ein System dritter Fall, wo der e, wie das Rahmenabkommen, wo das eben noch weitergeht und wo eben eigentlich zwischen zwei politischen äh, äh, Systemen gibt es ein Obergericht und das Obergericht ist bei der einen Seite. Das ist eine quasi, das sind die so quasi die erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe und in dem Sinn natürlich macht das einen einen, einen sehr großen äh, Unterschied. Es ist ein Souveränitätsverlust, ganz klar.
2: Ich bin froh, dass Sie schon... dieses
1: Stichwort gebracht haben. Darüber müssen wir jetzt wirklich noch kurz reden, die Rolle des Europäischen Gerichtshofes. Oder wollten Sie noch zum Generellen etwas sagen? Nein, nein, Zuerst. ich kann das
2: nachher sagen. Du, bitte. Du, zu. Eben
1: diese Frage, das Obergericht ist bei der einen Seite. Das ist ja neben Unionsbürgerrichtlinie, Lohnschutz und staatlichen Beihilfen jetzt noch zu der Elefant im Raum, den viele kritisieren. Das Obergericht ist bei der einen Seite, der Europäische Gerichtshof, wie schlimm ist das aus Ihrer Sicht? Oder ist das so einseitig, wie Herr Zimmer das jetzt darstellt?
2: Naja, man muss einfach nochmals sich überlegen, was der Kontext ist. Und der Kontext, ich muss nochmals darauf zurückkommen, ist dieser erweiterte Binnenmarkt. Tatsächlich ist es ja so, dass die Schweiz mit diesen Abkommen EU-Recht in das bilaterale Verhältnis hinein nimmt. Nehmen Sie zum Beispiel gerade dieses Freizügigkeitsabkommen. Das steht das ausdrücklich drin, wir stellen die Freizügigkeit her für Personen zwischen der EU und der Schweiz und wir tun das ausdrücklich auf der Basis des EU-Rechtes. Also nochmals, wir übernehmen EU-Recht in unser bilaterales Recht hinein. Weil das das gleiche Recht ist, bis zu einem gewissen Grad, in diesem ganzen erweiterten Binnenmarkt ist eben der Anspruch der Europäischen Union, dass es dann auch gleich verstanden und gleich ausgelegt wird. Und deswegen, aus diesem Grund, hat dieser Europäische Gerichtshof, nur wenn es um die Auslegung von EU-Begriffen geht, eine Rolle über diese Auslegung. Er, ent er entscheidet nicht über konkrete Streitfälle, er entscheidet über die Auslegung von EU-Recht, das auch zum bilateralen Recht gehört.
3: Eine kurze
1: Antwort, Herr Zimmer,
3: kurz. Aber Sie sagen ja auch in Ihrem Prövie, in Ihrem dass ich gelesen habe mit Gewinn, und Herr Oesch sagt das auch. Also, die, 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 das EU-Recht ist natürlich all over the place. Das ist noch quasi das überall drin. Oder? Es ist, ist ja nicht so, dass das quasi ein bisschen eine Randerscheinung wäre. Nein, das habe Sondern ich jetzt es gerade gesagt. Richtig, ja. Das ist zentral. Und ich, ich meine Position ist eben, Sie können nicht äh, zwei souveräne Einheiten haben, weil die EU beansprucht für sich Souveränität absolut legitimerweise, die Schweiz beansprucht Souveränität, da kann, kann es nicht sein, dass in den Beziehungen, die ja eigentlich Wirtschaftsbeziehungen sein sollen, dass hier die eine Seite das oberste Gericht steht, das funktioniert nicht. Darum bin ich eben der Meinung, dass es ist ein, dieser Mechanismus funktioniert nicht, wenn ein Staat wie die Schweiz quasi äh, äh, sou souverän sein will, im Sinne von parlamentarisch und dann in der Schweiz natürlich noch erweitert über, über die direkte Demokratie. Da gibt es ein Problem.
2: Ja, aber wissen Sie, da haben Sie wirklich das Problem, dass die Schweiz sich mit diesem bilateralen Recht eben an einem anderen Rechtssystem ausrichtet, einem anderen Rechtssystem bis zu einem gewissen Grad annähert. Eine Assoziierung, wie wir das rechtlich nennen. Das ist ein einseitiger Prozess. Also da, da muss man die Augen schon nicht davor verschließen Und dass der gewisse rechtliche Folgen hat, wenn man diesen Weg will, ich glaube, das, das schlägt kein Geist weg, wie wir dann auf Schweizer das, Deutsch sagen. Das ist, das ist der Preis, Kaste.
1: den wir zahlen müssen, sagen Sie. Ich möchte jetzt die Regie, bitten, hoch. Genau, ich möchte die Regie bitten, unsere kleine Umfrage, die Resultate einzublenden. Wir haben ja gefragt, ob, die, ob man dieses Rahmenabkommen, ich muss die Frage, die Frage hat gelautet, braucht die Schweiz ein Rahmenabkommen mit der EU? Es gab vier Antworten, darf ich die Regie bitten, das einzuspielen? 48% Prozent unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich beteiligt haben, sagen, ja, der Bundesrat sollte den Vertrag endlich unterschreiben. 21% Prozent sagen, nein, ein solches Rahmenabkommen ist unnötig. 26% Prozent sagen, wir brauchen ein Abkommen, aber ein besseres. Und 6% sind noch unentschieden. Bei diesem Ergebnis würde ich sagen, wenn ich Bundesrat wäre, man müsste möglichst schnell fast Volk mit diesem Ding.
2: Ja, das ist ja das, die, die Schwierigkeit, die wir jetzt haben, dass wir alle darauf warten, dass der Bundesrat mal sagt, was er jetzt findet. Wir wissen das ja nicht im Moment.
1: Ist, aus Ihrer Sicht wird die Situation ist ja schon sehr verkachert. Zweieinhalb Jahre liegt ein Vertrag auf dem Tisch. Es gibt bis jetzt weder ein Ja noch ein nein Wer ist Ist der Bundesrat einfach das Problem, Frau Tobler?
2: Also ich finde nicht, dass verkachelt zwingend das richtige Wort ist. Wir haben uns einfach extrem viel Zeit genommen, um mit uns selber zu sprechen. Das war ja vor allem eine interne Diskussion in der Schweiz. Und was wir erst seit kurzem wieder tun, ist mit der EU sprechen über das Ganze. Und ja, es ist der Bundesrat, der beschlossen hat, zuerst eine Konsultation zu machen, dann versuchen, irgendwelchen Konsens herbeizuführen, dann doch eben einzusteigen, endlich auf diese Klärungen mit der EU und jetzt warten wir auf das Ergebnis. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Sie zurzeit nicht so viel hören von denen, die grundsätzlich dafür sind. Man wartet, bis der Bundesrat sagt, was jetzt Sache ist und dann kann man sich mit diesem momentanen Ergebnis sozusagen auseinandersetzen.
1: Herr Zimmer, Ihre Lesart dieses Ergebnisses? Wir haben also bis jetzt über 230 Teilnehmer in dieser, ist schon fast repräsentativ, nicht ganz, aber fast. Herr Zimmer, Ihre Lesart
3: dieses Ergebnisses? Ja, was kann man sagen? Also, was haben Sie gesagt, 28%? Ja, 46, 47
1: sagen jetzt äh, ja, unterschreiben. Ja. Äh, ein Viertel etwa ist ganz dagegen. Ein Viertel sagt, wir brauchen etwas Besseres als das, was auf dem Tisch liegt.
3: Ja, das ist interessant. Ich kann nicht viel dazu sagen. Ich meine, ich weiß nicht, wer die Zuhörer sind.
1: Genau, ich auch nicht. An die Zuschauerinnen und Zuschauer, wir blenden jetzt auf der Webseite noch eine weitere kurze Umfrage ein mit einer weiteren Frage, wo Sie ein paar Aussagen zur EU machen können, die Sie teilen. Sie haben da nochmals etwa zehn Minuten Zeit, um diese Fragen zu beantworten. Dann kommen wir nochmals darauf zurück. Ähm, ich möchte an Ihnen beiden je eine kritische Frage stellen. Mit wem soll ich anfangen? Ähm, Fangen
2: Sie mit Herrn Zimmer an.
1: Herr Zimmer, gut. Die Frau darf heute wählen, genau, weil sie in der Minderheit sind. Herr Zimmer, wenn man Ihr Buch liest und ich habe es wirklich gelesen, ähm, dann bekommt man den Eindruck, dass also Sie dementieren das zwar im Buch, aber der Eindruck bleibt bei mir trotzdem, dass für Sie persönlich der Nationalstaat das Ende der Geschichte ist. Und das finde ich eine überraschende Perspektive. Ich bin provokativ jetzt für einen Historiker, vor allem jemand, der noch an einer so renommierten Universität lehrt. Wenn unsere Schweizer Vorfahren 1848, so gedacht hätten, wie Sie heute denken, dann würden bei uns die Eisenbahnen an den Kantonsgrenzen aufhören, weil dann dort eine andere Spurbreite gibt. Es ist
3: nicht?
1: polemisch, ich gebe ja. Ihnen zu, ich bin polemisch jetzt. Ich ähm, hm. äh, würde es der
3: Tagesanzeige geben... gegenüber einer Europarechterin nie so. Tun. Ja, ich, ist schon okay.
1: Schon okay. Ich, werde, ich, werde ich werde auch Frau Tobler noch, ähm, noch eine politische Frage stellen. Ja, ja. Äh, bin schon gespannt. Nein, eben der Bundesstaat wäre nie Realität geworden, äh, wenn, wenn, Sie, wenn man damals so gedacht hätte, wie Sie heute denken.
3: Nein, das, das, nein. Äh, wissen Sie, ich denke nicht, dass der Nationalstaat das Ende der Geschichte ist, absolut nicht. Mir geht's, die, es geht gar nicht um Nationalstaat oder, oder EU. Es geht darum, für mich geht es eigentlich nur darum, welche welcher Container, welcher Staat äh, erlaubt, äh, erlaubt den Bürgern ein Maximum an Freiheit und Selbstverantwortung? Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann muss ich sagen, äh, das schweizerische System ist sowieso ein sehr spezieller Nationalstaat, wenn Sie jetzt äh, den, den, den Begriff verwenden, die Schweiz ist ist ja eigentlich äh, durch den Föderalismus und so ist sehr untypisch. Oder? Also es ist kein Frankreich, es ist kein Deutschland. Deutschland ist vielleicht ein bisschen ähnlicher noch wegen dem Föderalismus, aber ist, 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 es geht darum, dass man Systeme hat, äh, die mehr oder weniger Freiheit und, und, und Selbstverantwortung. Und natürlich hat das mit der Demokratie zu tun. Und hier ist eben wirklich die EU, wenn ich da die EU mit der Schweiz vergleiche, ich weiß, es gibt viele Leute, die haben das Gefühl, die EU, das ist der Fortschrittszug, das ist die Zukunft, die haben nicht das Gefühl, das ist eigentlich das Ende der Geschichte. Da muss ich sagen, das muss man doch empirisch anschauen. Also beobachten wir doch, wie sich die Dinge entwickeln. Es ist auch in ihrer, in ihrer schönen Polemik, ist natürlich auch impliziert, dass sich die Schweiz eben, wenn sie diesem Rahmen abkommen nicht wenn sie das nicht macht wenn sie dem nicht zustimmt dann ist sie so quasi so isolationistisch hinterweltlich hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt und das sind natürlich so das sind so Geschichtsmüden das sind auch so die die Vorstellung die die Entwicklung geht in eine Richtung die EU ist so ein Fortschrittsprojekt und die Schweiz müsste sich da anschließen und vielleicht ist es ja so dass die Schweiz eigentlich viel fortschrittlicher ist viel moderner und das das, das habe ich eigentlich das Gefühl. Vielleicht ändert, ändert sich das irgendwann noch, aber im Moment ist die Schweiz sehr gut aufgestellt und sehr modern.
1: Die polemische Frage an Sie kommt dann noch, aber möchten Sie dazu kurz etwas erwidern, Frau Tobler?
3: Ich, ich bin
2: nicht sicher, dass es darum geht, dass die EU der, der totale Fortschritt wäre und die Schweiz rückschrittlich. Ich habe das nie so empfunden selber. Also meine eigene Perspektive ist eher, wie ich schon sagte, man hat eine große Nachbarin. Mit dieser Nachbarin sollte man ein konstruktives Verhältnis finden. Das hat nichts zu tun mit, die einen sind viel besser als wir, sondern es ist schlicht und einfach die Macht der Fakten, der man sich stellen sollte und wo man ein konstruktives Verhältnis eben finden sollte.
1: Frau Toppler, ja? Sie. Ich möchte ein Zitat bringen, das Sie selber kürzlich in der NZZ in einem Gastbeitrag geschrieben haben. Sie haben das Argument heute Abend auch schon gebracht. Ich zitiere Sie trotzdem noch einmal. Die Schweiz schließt sich bis zu einem gewissen Grad einem anderen Rechtssystem an, was neben Vorteilen eben auch einen Preis hat. Das haben Sie heute Abend auch schon gesagt. Ebenso polemisch gefragt kann man natürlich sagen, Frau Tobler, als Europarechtlerin gäbe es Ihren Beruf als schon gar nicht, wenn es die EU nicht gäbe. Und sie sind da offenbar bereit, jeden demokratischen Preis zu zahlen, um da, damit hier diese Beziehung zur EU weitergeht. Also sie sagen, man muss einen Preis zahlen und sie sind auch bereit, bereit, den Preis einer teilweisen Unterwerfung unter den Europäischen Gerichtshof zu zahlen. Das ist schon ein ziemlich hoher Preis für ein unabhängiges Land.
2: Ich habe ja vorher gesagt, dass ich nicht alles, was in diesem Abkommen ist, absolut ideal finde. Ich, gerade dieser Punkt mit dem EuGH, da hätte es Alternativen gegeben. In der frühen Phase der Verhandlungen, also ganz am Anfang, man hätte auch eine andere Lösung finden können, für die ich mich persönlich ausgesprochen habe. Aber irgendwann muss man auch die Fakten der Geschichte annehmen. Also die, die Tatsache, dass ein Abkommen ausgehandelt worden ist, man kann nicht wieder mehrere Jahre zurückgehen, alles neu anfangen. Ich bin der Meinung, dass man sich auch selbst in einem vernünftigen, konstruktiven Sinne binden kann, wenn es einem selber nützt. Und dort muss man eine Abwägung treffen und das ist der Grund, warum ich mich für dieses Abkommen ausspreche. Obwohl ich nicht alles ideal finde. Ich habe es vorher gesagt, ich finde es einen gangbaren Weg.
1: Eine kurze Erwiderung von Ihnen. In oh, der Zwischenzeit können, Entschuldigung, können die Zuschauerinnen und Zuschauer noch einmal sich an der Umfrage beteiligen, die wir jetzt aufgeschaltet haben. Sie können sechs Aussagen zur Schweiz und Europa bewerten, welche Sie, welchen Sie zustimmen, welchen nicht. Kurze Erwiderung von Ihnen, Herr Zimmer.
3: Ja, das Problem ist einfach, dass dieses Abkommen, so wie es jetzt äh, dasteht, wurde von, von, also jetzt auch polemisch, EU-Turbos ausgehandelt. Also im, 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 im ersten Schritt sicher. Also Burkhalter und Rossi und, und, und da ist, ist natürlich das Problem. Und es ist ja auch so, man muss ja auch sehen, dass dieses Abkommen, wenn Sie jetzt ein, ein EU-Befürworter sind in der Schweiz oder der, der eu Beitritt hat keine Chance, aber dieses Abkommen ist wirklich der next best thing, oder? Also wenn, das ist ja so quasi also der... für die EU-Befürworter, sagen Sie ja. Aber wenn Sie jetzt, ich finde das ja auch gut, das ist ja völlig legitim, also die NEPs und alle die Leute, oder wenn ich jetzt da dabei wäre, dann würde ich sagen... Also ich hoffe, ich wäre dann einer derjenigen, der sagen würde, nein, ich will eigentlich in die EU und wenn ich ehrlich bin, finde ich eigentlich EU-Beitritt. Aber viele Leute in der Schweiz, glaube ich, eben, weil es natürlich politisch nicht opportun ist, weil es keine Mehrheit äh, hat, ein EU-Beitritt, ist natürlich das the next best thing, oder? Also man kommt natürlich dieser Integration ein großes Stück weiter und schafft natürlich auch hohe Hürden dann, sich wieder zurückzuziehen. Und in dem Sinne ist es natürlich, könnte man sagen, das ist so eine Salamitaktik. Und das ist jetzt ein weiteres Rädchen, das gefallen ist.
1: Ist es eine Salamitaktik? Sie haben vorhin eher die Pos Ich habe Sie so verstanden, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie das Gefühl haben, Frau Tobler, dass dieses Rahmenabkommen, das wäre eine Alternative zum Beitritt, das auf eine ziemlich lange Zeit hinaus aus Alternative tauglich wäre. Ist das, habe ich Sie richtig verstanden? Ja,
2: vollkommen. Ich bin, ich bin wirklich ganz, ganz dezidiert der Meinung, dass das eben genau das ist, was einem wenn ich es jetzt auch ein bisschen polemisch sage, den Beitritt in die EU erspart. Man wird nicht EU-Mitglied mit diesem Abkommen. Es gibt übrigens noch einen weiteren Zwischenschritt, das wäre dann noch der EWR-Beitritt. Also wir haben EU-EWR, dann haben wir unser bilaterales Recht, wenn man rechtlich in Kategorien denkt. Und nochmals, für mich ist dieses Rahmenabkommen wirklich genau der Schritt, der es eben möglich macht unser spezielles System zu behalten, nicht Mitglied zu werden. Und ich, de ich deklariere also ganz ausdrücklich, ich bin persönlich nicht für einen EU-Beitritt der Schweiz. Ich finde, es gibt valable Alternativen. Das ist eine davon.
1: Ich bitte die Regie, die Umfrage abzuschließen und einzublenden. Die erste Aussage, auch dank der EU haben wir seit 1945 Frieden in Europa. Dem stimmen. Über 70 Prozent der Teilnehmenden zu. Auch dank der EU haben wir Frieden in Europa. Sind Sie da beide einverstanden? Oder wird diese Friedens, diese Bedeutung des Friedens, wird das überschätzt? Aus Ihrer Sicht?
2: Es ist immerhin heute noch das oberste Ziel der Europäischen Union, Frieden, Wohlstand und äh, Sicherheit zu schaffen. Und es waren immerhin am Anfang ja eben Länder, die, die gegeneinander gearbeitet haben. Also insofern ist diese Idee immer noch präsent.
1: Herr Zimmer, Sie sind ja Professor mit Spezialgebiet 19. und 20. Jahrhundert, Europa, wo wir viele Kriege gesehen haben. Wie beurteilen Sie das, die Bedeutung der EU als Seven-Friedensinstrument?
3: Ja, also Friedensprojekt, das ist, das ist sicher so. Also ich meine, wir sind ja, es gibt ja wenige Staaten, die wahrscheinlich für den Krieg <lacht> sind. Wenn man Kausalitäten anschaut, dann ist es ein bisschen kompliziert, aber Sie haben mir ja gesagt in der Frage, auch, oder? Also es ist ja auch, auch zum Frieden beigetragen. Es gibt auch nach dem Kalten Krieg, und dann gab es ja auch äh, bekanntlich noch ähm, eine, eine alliierte Koalition, die, die, die Europa befreit hat und so. Das müsste man dann in die Rechnung mit einbeziehen und den Marshallplan auch. Und dass ein Land wie Großbritannien während äh, Jahrzehnten nach dem Krieg äh, verschuldet blieb wegen der, der Kriegsausgaben und so weiter und so fort. Mhm. Ist schon ein bisschen komplizierter.
1: Dann haben wir äh, die Aussage, die EU beschneidet die Rechte der Völker. Dem stimmen 22 Prozent zu. Ist natürlich auch immer ein bisschen willkürlich, wie man die Frage formuliert. 22 Prozent stimmen dem zu. Die Schweiz sollte der EU, EU beitreten und mitentscheiden. 31 Prozent. Die Schweiz sollte zur EU maximale Distanz waren 16 Prozent. Absolute Souveränität ist im 21. Jahrhundert sowieso eine Illusion. 61 Prozent. Und dann vielleicht ein Argument. Auf, da, darüber haben wir auch schon besprochen. Vielleicht ein Argument, dass ich, auf das ich noch eingehen möchte. Ähm, das Letzte. Nur die EU als Ganzes kann China oder Russland Paroli bieten. Diese Frage ein bisschen, die globale Herausforderung, Europa in dieser globalen Herausforderung. Man konnte ja oft lesen, dass auch gerade auch Großbritannien durch den Austritt eigentlich zu einer Fragmentierung von Europa beitrage, dass damit das Gewicht von Europa in der Welt sinken würde. Das war etwas, das man oft lesen konnte im Zusammenhang mit dem Brexit. Ähm, wenn Europa sich wieder, sagen wir, zersplittert oder wenn es nicht geeint wäre in einer suprastaatlichen oder wie man immer das nennen möchte, wird die Europa so nicht geschwächt. Aufgrund
3: des Brexit, oder?
1: Ja, oder einfach die Frage, wenn es die EU nicht gäbe, oder so als gegen, wenn hier einfach diese kleineren Nationalstaaten hm. wären. Einfach dieses Argument hört man ja ab und zu, oder dass es wichtig sei, gerade jetzt, wo autoritäre Staaten aggressiver auftreten, oder?
3: Also meiner Meinung nach, die Realität ist ja, dass die Interessenlagen in der EU sind so unterschiedlich, dass es immer Koalitionen von Staaten sein werden, die hier etwas unternehmen. Sie können ja da zum Beispiel das Beispiel mit dem Nord, Nord also mit den äh, russischen ähm, Gaspipelines oder äh, Nord Stream. Oder North, Nord Stream. Meine, da, da sind die, die, die Interessenlagen so unterschiedlich. Ähm, und, und, und da gibt es auch ganz viele Themen. Hier glaube ich auch wieder, man man die, die, die EU, ist das sind nicht die Vereinigten Staaten von Amerika. Da gibt es keine, keine, das ist nun mal so, oder?
2: Es ist ein heterogenes Gebilde, das stimmt, oder mit diesen 27 Mitgliedstaaten, die es jetzt noch gibt. Es ist schwächer geworden durch den Austritt eines äußerst wichtigen Mitgliedlandes ja. des Vereinigten Königreichs. Das ist auch ganz, ganz klar. Ich finde auch persönlich, dass die EU in den letzten Jahren keine wahnsinnig gute Falle gemacht hat in der Art und Weise, wie sie mit China umgeht. Also sie hat da zum Teil auch die Realitäten vielleicht zu wenig realistisch eingeschätzt. Und auch Russland ist ein schwieriges Thema, wie man weiß. Und ein, ein Teil dieser Problematik liegt wirklich darin, dass wir 27 Mitgliedstaaten haben, die gar nicht immer gleicher Meinung sind, die schon von ihrer geografischen Position her ganz unterschiedlich gelagert sind. Also wenn Sie Oststaaten nehmen, die sehen das völlig anders als jemand irgendwie ganz im, im, im Westen. Das ist klar, also das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, was China und Russland anbelangt, lernen im Moment sehr, sehr viele Länder dazu. Das ist eine Herausforderung, die sich für alle stellt und für die EU, denke ich, besonders.
1: Wir biegen auf die Zielgerade ein. Ich möchte noch zwei Fragen stellen. Im Moment ist... Können, wir noch,
3: können, wir, Entschuldigung, ja. können wir noch auf ein Thema, dieses, dieses, äh, dieser Begriff der Rechtssicherheit, das interessiert mich, das wollte ich mit Frau... Tobler noch, noch. Okay, stellen Sie Frau Tobler die Frage. Ja, das leuchtet mir nicht. Das ist ja ein zentraler, er kommt auch im Rahmenabkommen selber vor der Begriff der Rechtssicherheit und Sie betonen das auch in Ihrem Brövier, Herr Ösch betont es. jetzt auch wieder ein bisschen polemisch, damit es nicht zu langweilig wird, ähm, da muss man schon fast Europ Euro Europarechtler sein, um das mit der Rechtssicherheit zu begreifen. Ähm, mir leuchtet das nicht ein. Es ist völlig klar, dass die EU natürlich durch ein solches Abkommen Rechtssicher an Rechtssicherheit gewinnt, ähm, aber sicher nicht die Schweiz, also die EU und kurzfristig tätige, sagen wir, Wirtschaftsakteure, die auch. Aber äh, die Schweiz gewinnt dadurch keine Rechtssicherheit, weil, weil wenn man demokratisch, äh, ein, ein, ein partizipatorisch-demokratisches System hat mit Referendumsmöglichkeiten, dann gewinnt man dadurch keine Rechtssicherheit. Aber es leuchtet mir völlig ein, dass natürlich die EU-Seite über ihr Gericht hier einen enormen Zuwachs an Rechtssicherheit bekommt, oder?
2: Ich bin nicht sicher, dass Sie das Gleiche verstehen unter Rechtssicherheit, wie das vielleicht äh, Leute der juristischen Zunft, nicht unbedingt der europarechtlichen, sondern der juristischen Zunft verstehen würden. Es geht eigentlich darum, zu wissen, was das Recht ist. Nehmen Sie an, wir haben ein Abkommen, die beiden Parteien sind sich nicht einig, ob man jetzt eine Acht-Tage-Regel haben darf oder nicht haben darf. Äh, solange sie keine Mechanismen haben, die das rechtsverbindlich feststellen können, haben sie eben letztlich keine Rechtssicherheit in diesem Sinne. Und was das Rahmen Rahmenabkommen in dieser Optik eben hinzufügt, sind Mechanismen, wo dann rechtlich entschieden wird, was nun wirklich das Recht ist. Also durch ein Schiedsgericht eben zum Beispiel, das dann solche Streitfälle erledigt. Und auf diese Weise würden beide Parteien an ja, Sicherheit oder, gewinnen, weil beide dann wissen, was das Recht ist. Und das ist das, was wir im Moment nicht haben.
3: Ja, aber das Problem ist doch bei der dynamischen Rechtsübernahme. Also ich meine, das EU-Recht, das ist ja wie eine Wundertüte, oder? Also im Moment weiß man schon, was das Recht ist, aber was, wie sich das in den nächsten zehn Jahren entwickelt, das weiß man nicht. Also wir würden die Wundertüte kaufen, sagen wir. Ja, Sie genau. Und, und hier von einer Rechtssicherheit zu sprechen, das, das, das leuchtet. Also, ich meine, das ist einfach nicht, dass da
2: das Stichwort ist nicht für diesen Punkt gemeint. Das Stichwort war gemeint dafür, eben zum Beispiel Dispute, Streitigkeiten zu lösen. Sie haben recht, wenn man sich einem dynamischen System anschließt, wo man nicht selber die Regeln macht, sondern sie höchstens beeinflussen kann, indem man Mitspracherechte hat. Das ist richtig, dann setzt man sich schon etwas aus, wo man nicht unbedingt von vornherein weiß, in welche Richtung die Reise geht. In dem das, Sinne hat
3: man eben. Praktisch, faktisch hat man keine Rechtssicherheit.
1: Dort würde Gut, ich also Gericht. ich glaube, wir müssen vielleicht äh, das nachher dann noch bilateral <lacht> noch, also bilateral, wirklich bilateral, ja, genau ja, das ne? Es gibt viele Fragen. Wir kommen. Ich möchte noch eine Frage an Sie beide stellen, also beiden die gleichen, ähm, so als Schlussfrage. Ist nicht vorbereitet. Wenn Sie je einen Wunsch hätten an die Schweiz und einen an die EU, beide von Ihnen, Je einen an die Schweiz und einen an die EU. Hm. Sie bekommen ein, zwei Minuten, also nein, 30 <lacht> Sekunden. Was also würden Sie sagen? Kann schon anfangen.
2: Ich, ich, würde, ich würde mir von der EU manchmal wünschen, dass sie ein bisschen weniger dogmatisch ist. Sie hat gerade unter dem Druck des Brexit sich zum Teil ein wenig auf gewisse Positionen versteift, wo meiner Meinung nach ein wenig Flexibilität äh, schön wäre und gut wäre und auch möglich wäre. Auf der Seite der Schweiz würde ich mir wünschen, dass man manchmal sich ein bisschen rascher durchringen könnte zu dem, was man eigentlich will. Wir brauchen einfach unglaublich lange, bis wir selber herausgefunden haben, was wir wollen. Und das ist der Sache nicht dienlich.
3: Herr Zimmer? Ja, das kann ich eigentlich beides unterschreiben. Ich würde noch. Oh, auch, Sie sind sich <lacht> einig. Ich finde ja auch, die, ich finde auch die, 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 die EU ist ja auch dogmatischer geworden mit dem Brexit. noch. Es hat ja zugenommen noch. Mhm. Äh, Schweiz auch sicher. Ähm, ich sehe das Problem ein bisschen auf, auf Bundesratsebene, auf, auf Beamtenebene, jetzt mit diesem Rahmenabkommen. Ähm, das, das, das ist nicht gut gelaufen. Und dann würde ich mir noch wünschen, dass die, die, die Schweizer, vielleicht auch so die Gebildeten, die aufgeklärten Schweizer, oder die aufgeklärt, dass die ein bisschen äh, selbstbewusster werden und ein bisschen weniger das Gefühl haben, dass wenn man da nicht dabei ist, dann, 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 dann ist man nicht weltoffen, äh, ist, ist man nicht sich. Man, man, man kann auf ganz verschiedene Weisen weltoffen sein.
1: Wir könnten noch lange weiterfahren. Die Zeit ist um. Frau Tobler, Herr Zimmer, im Namen des Landesmuseums und des Tagesanzeigers danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben dass Sie mitgemacht haben. Ich danke unseren Zuschauerinnen und Zuschauern fürs Mitmachen, für die Fragen, für die Beteiligung an den Umfragen, fürs Zuschauen. Danke, dass Sie dabei waren. Es gibt Die Dienstagsreihe geht jetzt wieder weiter. Es gab ja eine Pause wegen der Pandemie. Die nächste Folge wird am Dienstag, 4. Mai 2021 sein, ebenfalls um 18.30 Uhr. Dann ist das Thema diskriminierte Mütter, moderiert von äh, Priska Amstutz, der Co-Chefredaktorin des Tagesanzeiger. Es ist noch nicht ganz klar, ob das Gespräch dann wieder im Landesmuseum stattfinden kann oder wieder online. Im Moment sieht es leider eher so aus, online eher. Ich danke meinen beiden Gesprächspartnern sehr herzlich noch einmal. Ähm, Grüße nach Leiden in noch EU- Grüße nach Oxford, nicht mehr EU, ja. hier aus der Schweiz, immer noch nicht EU oder nicht EU. Ich wünsche allen einen schönen Abend, einen schönen Frühling und
3: hoffentlich ein baldiges Ende von der Pandemie.
2: Merci vielmals.
3: Merci.